0: Holnap a Novecento című monodrámát láthatjuk Oberfrank Pál előadásában a Klébersberg kastélyban. A vonalban Oberfrank Pál színművész. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Mi áll ennek a darabnak a középpontjában?
1: Hát ugye egy zongorista és egy nagy óceánjáró hajó a múlt században, mondjuk száz évvel ezelőtt játszódik, körülbelül a történet legalábbis abban az időszakban kezdődik. Novecento egy talált gyermek, ott felejtették szándékosan a hajón az emigránsok, ez az óceánjáró Európából járt Amerikába és oda-vissza évente körülbelül hatszor és hát ez a kedves fiatalember ott megszületett, megtalálta egy ottani ö, hát, tengerész, aki nevelgette nyolc évig, aztán szegény meghalt, ott maradt a hajón, novecentó, és soha nem szállt le. Viszont különleges módon egyszer csak zongorázni kezdett, és úgy zongorázott, mint addig senki más, is azóta se senki.
0: És hmm. mi minden történik vele?
1: Nem száll le először azért a hajóról, mert nem engedi neki a tengerész apukája, aki egyébként egy fekete bőrű Danny Budman nevű úr, mert attól fél, hogy el fogják venni tőle, hiszen fia tekint rá. Aztán utána nem száll le, mert amikor úgy van, hogy leadná őt a hajókos kapitány a kikötői hatóságnál, akkor úgy eltűnik, hogy nem találják, aztán mégiscsak előkerül a hajón, de akkor már zongorázik néhány nap múlva, és utána ott marad, aztán van egy pillanat, amikor úgy gondolja, hogy mégiscsak le fog szállni, de az utolsó pillanatban a a létrán vagy a lépcsőn meggondolja magát, mert megérzi azt, hogy odakint a világban egy olyan végtelenség van, amelyre ő nincs fölkészülve. És ő megszokta, hogy az életét 88 billentyű fölött éli. Ő abban találja meg a végtelenséget, de az az amit a világ jelent, azon ő nem tud játszani. S eldönti, hogy ott marad, és amikor a hajó szalálásra kerül, mert a háború után megrongálódva tér vissza Primus kikötőjébe, akkor úgy dönt, hogy ő fennmarad és együtt robban fel a dinamitokkal. Ha. És ezt meséli el, illetve azt meséli el, hogy ő hogyan szakította meg a, az életében hogy választotta le magából azokat a vágyakat, amelyek nélkül nem lehet élni, mert azt érezte, hogy ő nem tud megküzdeni a világgal. Egy csodálatos metafora, ez egy csodálatos történet rólunk is, akik sokszor kifele vágyakozunk az életünkből, és mindig keresünk valami, akár országokat is váltunk, hogy majd ott jobb lesz, de nem menekülhetünk önmagunk elől, és az elől, amit kaptunk erre a világra, és ebben nap mint nap találkozunk, akár ma is, tegnap is, és holnap is fogunk.
0: Te találtad ezt a darabot?
1: Őszintén szóval kezembe adták ezt, hogy én foglalkozom vele. Ezt a Alessandro Baricó egy színész barátjának írta, ez egy nagy monológ, ebből nem lehet egy mondatot csak kihúzni, én ki, 105 percig tart, és mégse tűnik annyinak, mert egyszerűen annyira magával viszi a hallgatóságot. Előadásában egyébként én egyedül vagyok, illetőleg mellettem van egy csodálatos zongorista, Pingitzer Szilárd, aki, aki csodálatosan létezik ott és segíti zeneileg ezt a történetet, de pont attól, hogy egy üres térben vagyunk, a nézőnek van alkalma arra, hogy mindent maga, magunk köré képzeljen és lássunk, és a saját képzeletében a saját tehát járja rég, és így talán ez még inkább megragadja a, a hallgatóságnak a lelkét. Úgyhogy a visszajelzések alapján ez egy igazi lelkiutazás, ez az előadás számukra, és nagyon megtisztító erejét.
0: Hmm. Ráadásul pingitszer szilárd, ha jól tudom, akkor néhány évig óceánjáró hajón is zongorázott. Tehát még ilyen értelemben is köze van ehhez az előadáshoz. Tehát, Igen, ez nagyon érdekes. Ugye? Vagy amikor a kezedbe adták ezt a darabot, akkor mi volt az, ami megragadott benne?
1: Hát pontosan ez a fajta csodálatos írói teljesítmény, hogy olyan szépen óvatosan, adagolja a, a történetet egyébként így utólag, hogy az ember már így a birtokában van, látja is, hogy milyen csodálatosan van szerkesztve az egész történet, hogy hogy, hogy csodródik bele a, az ember abba, hogy ezek a látszólag felszínes kis történések, hogy mutatnak aztán egyetlen irányba, és hogy hatolnak le a legmélyebb valóságunkba, a, a lelkünkbe, hogy rádöbbenjünk arra, hogy tényleg van néhány évünk arra, hogy jót tegyünk, és ezt kell nekünk kimaxolnunk, úgymond. Amíg tudunk, addig szeressünk, addig legyünk jók, és tegyünk meg, tegyük meg azt, a, amit uh, kaptunk feladattól, akár a jó Istentől, vagy az élettől, és azokat a tehetségeket, vagy talentumokat, amiket kaptunk a, a legmessze menőkig uh, próbáljuk megsokszorozni, és odadni másoknak. Különben semmi értelme nincsennek a néhány évtizednek, amit itt lehetünk. Mm,
0: és egyébként pont így van.
1: Igen. (gül) És ezt éljük meg most És ezt
0: éljük meg most.
1: Mert egyik válságból a másikba érünk, és pontosan látjuk, hogy milyen értelmetlenség az, ami történik.
0: Pedig amikor te még valószínűleg elkezdtél ezzel a monodrámával foglalkozni, akkor még nem állt fenn a jelenlegi háborús helyzet.
1: Egyik se, illetőleg a a Covid járvány az akkor elkezdődött, úgyhogy amikor először játszottam a darabot, akkor akkor egy időre le is kellett állnunk, mert nem lehetett játszani, ez azért volt számomra katasztrofális, mert miután végre ezt a nagy mennyiséget bekebeleztem, és magam éve tettem, meg kellett állni, úgyhogy végülis a következő szakasztán újra kellett indulni szinte nulláról, mert az emberi agy az nagyon érdekesen működik, és, és hát érdekes, hogy ezek rögzülnek ezek a... Történetek.
0: Uh-huh. Hát amit meséltél a történetről, az alapján ez valóban mindig aktuális, de most, most még inkább. Hát most úgy nagyon azt hiszem, hogy így eltalál valamit, vagy rezonál a jelenlegi világhelyzetre.
1: Meg az Nagyon bízom benne, hogy a nézők is így fogják érezni, hogyha eljönnek. Akik eddig látták, azok erről számolnak be, és, és kezd ilyen kultikus előadássába állni, legalábbis itt veszprémben.
0: Hát remélem, hogy sokan lesznek. Holnap a Klebersberg kastélyban a Novecento című monodrámán. Sok sikert kívánok és varázsdatos pillanatokat.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Oberfrank Pál színművész volt a vendégem itt az intermezzo